0: Del planeta. Un intervalo para compartir voces, noticias, música, consejos y acciones que colaboren a relacionarnos más armónicamente con nuestra madre Tlali, la tierra,
1: cuidando de Atl, el agua,
0: aprovechando los susurros de Hekatl, el viento, y el calor de Tonatiu, el sol. Para disfrutar también del descanso que llega con Metzli, la luna,
1: ecos del planeta, planeta
0: estará presente en la frecuencia 107.9 de esta estación
1: los primeros miércoles de cada mes de, de 10 a 11, a 11 de la, de la mañana. mañana.
0: Ecos del planeta, ecos del planeta. Ecosíntesis
2: Ecosíntesis Síntesis La noticia en pequeñas dosis
0: Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Como todos los primeros miércoles de cada mes, estamos aquí muy felices en un programa más de Eco del Planeta. Aquí recuerden que nos estamos en Radio Churella 107.9 FM. Así también que nos pueden sintonizar desde la página web www.radiochurellafm.com. Hoy estamos conmemorando el 11 de febrero para el tema de este programa, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde la doctora Carla Siboney y la maestra en ciencias Fátima Tecpol nos llevarán al fascinante mundo de la paleología astronomía y arqueología. Que enseguida Mónica nos va a compartir un poquito más de
2: sus trayectorias. Hola, pues a todas. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la ventana? ¿Qué te trata? ¿Cómo te trata por allá? El, el viento hoy estuvo
0: perfecto, no es por nada chicas pero va, va, va a parecer un poco anuncio voy a tomar literalmente 60 segundos de que es increíble saber que estamos en las mejores ubicaciones geográficas para hacer el deporte del kitesurf, por ende las condiciones del aire son bien interesantes, o sea nos, apenas ayer entendí como cómo leer el viento, que literal viene del norte, pero lo que es la bahía es lo que hace que Tengamos esas condiciones para poder estar haciendo el, el kite. Y hoy, precisamente, el viento cambió de una manera muy drástica. Nunca me había tocado eso. Primero, la isla Cerralbo, que es una de las islas más grandes de México, la tenemos literalmente enfrente. Este, no se veía nada, nada, nada. Pero de repente empezó a soplar el viento y ¡fum! Como si fuera la neblina que de volada en media hora se quitó. Entonces, andas entre con gorritos, con guantes, y de repente me estaba quitando la sudadera y otra vez por la ventana me encanta, es así, si nunca sabes qué te va a esperar, pero siempre esos como cambios son bien bonitos, y más con el viento, el viento es como mucha energía siempre,
2: Ya ojalá un día bien. vengan acá, ya tienen su casa. Gracias, ya tendremos que ir a aprender kitesurf todas, <risa> la verdad se ve bastante divertido, nunca lo he hecho, así que vamos, voy a aceptar Gracias. tu invitación. Y pues bueno, la verdad, como mencionaste, Hoy vamos a conmemorar un día bastante importante, al menos a mí me emociona mucho y creo que a todas las que estamos aquí, y espero que a muchas de las personas que nos escuchen, es el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y pues la verdad es que creo que, pues tristemente, hay datos que pues marcan y nos señalan, como por ejemplo que en España o en Europa de repente tienen estos datos donde a los seis años las niñas ya asocian como la brillantez con ser masculino, ¿no? Con esta, con esta imagen masculina, en donde pues también adolescentes ya de repente se sienten como con esta mayor inseguridad en muchos ámbitos de la ciencia por todo el ambiente que nosotros tenemos, ¿no? Lo que nos enseñan. A lo mejor estos datos de repente... Yo los encontré como en algo de España, pero creo honestamente que pues muchas mujeres tenemos esta imagen de repente, ¿no? Por por todo el bombardeo de información y de imágenes y todo que nos dan desde niñas. Creo que hay que tratar bastante esto. En México, a lo largo de la historia han existido un gran número de mujeres que han hecho importantes aportaciones en el ambos en el ámbito científico, pero sobre todo la verdad es que estas mujeres han impulsado y sentado las bases para una equidad por lo menos un poco más equilibrada que a lo mejor anteriormente hablando, ¿no? Pero pues aún existe una gran necesidad de seguir trabajando en general pues estas condiciones de igualdad de género en todos los ámbitos, incluido claramente pues este que es la investigación científica que es en el ámbito que ahorita nos vamos a, pues a enfocar un poquito más. Y pues la verdad estoy muy contenta por, como bien mencionaba Victoria, vamos a tener a dos grandes invitadas, la verdad, muchísimas gracias el haber aceptado la invitación, cuando me propusieron como la opción de invitarlas, yo cuando leí dije, uy, sí, qué padre poder conocer nosotras también más, y pues todas las chicas, mujeres, hombres, niños, niñas que nos están escuchando, ¿no? Y... Todas las personas, ¿eh? sí, definitivamente. Sí, sí, sí porque la verdad es que ellas son dos grandes científicas mujeres mexicanas que tenemos como invitadas en el programa de hoy. Son dos chicas que son magníficas representantes en el mundo de la ciencia. La primera es la doctora Carla Siboney Arellano Córdoba. Ella estudió ele- Ingeniería Electrónica y posteriormente hizo una maestría y un doctorado en Astrofísica, que a lo mejor se escucha muy fácil, pero la verdad es que a veces hay hasta, son hasta palabras que uno como que escucha así como, wow, ¿no? O sea, ya simplemente la palabra dices, órale, bueno, al menos yo, yo sí lo siento así como admirable. <ríe> eh, en la actualidad está haciendo un postdoctorado en la, univer- en la Universidad de Austin y ha trabajado con datos de un telescopio espacial llamado James Webb, que más adelante ya nos va a contar un poquito más, o espero un muchito más de todo esto, que suena bastante también muy interesante. Y por el otro lado también nos acompaña la maestra en ciencias, Fátima Tecpol, Maya, es originaria de ella de allá. Entonces, la verdad también eso es como algo, aparte de ser como esta como este energía de la ciencia, pues también tener como esta descendencia, perdón, esta eh, ascendencia. La verdad es que, pues que, qué bonito, ¿no? Que, que tengas también todo esto, todas estas raíces y este background de tu familia con ello. La verdad que qué bonito. Y pues ella también tiene una gran trayectoria dentro de la investigación científica, ella es antropóloga con especialidad en arqueología, eh, estudió una maestría en conservación de patrimonio arquitectónico y además de todo es espeleóloga. Muchas gracias, la verdad, a las dos por aceptar la invitación, es un placer y un honor tenerlas con nosotros hoy en Radio Churella, porque la comunidad yo sé que lo va a apreciar tanto como nosotras, ¿no? Y sí, pues, bueno, qué buen programa. <risa> Yo estoy emocionada. Así de, sí, venga. Y ahorita, pues ya vamos a empezar ahora sí. Ya vamos a comenzar. Entonces, pues me gustaría o nos gustaría que nos cuenten más de ustedes, ya algo más personal, ya en, en hablando de esta, en esta cuestión de, de investigación, de este papel, del rol como mujer, como chica, como cuando empezaron, no? A lo mejor porque seguramente, pues han sido muy diferente, ¿no? De cómo empezaron ustedes como jóvenes que todavía seguimos siendo jóvenes, siempre, pero pues ya con esta experiencia, ¿no?, dentro del del ámbito en el que ustedes se han desarrollado, eh, entonces pues nos gustaría a lo mejor que nos pueden contar en qué se especializan, un poco más de su camino recorrido, ¿no?, dentro de esta gran vida dentro de la ciencia, las experiencias como mujer dentro de ella, ¿no? O sea, tanto buenas, a lo mejor si tienen alguna no tan buena, que pues a lo mejor todos los humanos en general creo que podemos tener ahí alguna historia no tan buena, y a lo mejor en que trabajan y todo esto, y si es que tienen a lo mejor alguna historia, nos gustaría escuchar alguna anécdota, ¿no?, de las que les haya como marcado de alguna forma como esta trayectoria que han seguido hasta acá, a lo mejor antes, a lo mejor ahorita, ¿no? Algo a lo mejor que digan, ahorita me acuerdo de esto, creo que eso también a veces es como bien interesante, ¿no? Escuchar a veces estas experiencias. Y solo por último, en particular con Fátima, sí me gustaría pedirle, por favor, pues que nos explique qué es la espeleología, para que todos podamos entender realmente qué es esto, y pues quién mejor que tú, para que nos quede claro, ¿no? Ahorita que que es esa palabra que a lo mejor muchas personas no, no hemos escuchado antes, ¿no? Entonces, pues, bienvenidas, oh. chicas, muchísimas gracias. Quien guste empezar, ahora sí, que no se peleen por la palabra como gusten.
1: Carla, Carla. ¿Ok, yo?
3: <risa> bueno, pues, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que cuando me contactaron estaba de que, ay, ojalá pueda tener la oportunidad de ir pero después, este, bueno, la tuve y, y estoy muy, muy contenta de estar aquí, de conocerlas sí. y sobre todo de aprender un montón, porque siento que eh, voy a aprender un, un montón. Y sobre todo que, que ustedes eh, estén pues poniendo como un granito de ane- arena, sobre todo en esto del de Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque hace unos pocos años, cuando yo estaba en el INAOE en, en, eh, pues en México, pues esto se empezaba apenas a, a pulir en el INAOE, que tiene, pues, bastante también trayectoria en lo que es la parte de divulgación científica. Y ahora, pues, me doy cuenta que también ya hay otros lugares que están, pues, haciendo más, este, alboroto, se puede decir, sí. de todo este, de, de, pues, de este día tan importante, yo, que yo creo que es un, un paso grande para que más niñas o otras mujeres también se interesen o están interesadas en este paso para entrar a la ciencia. Y bueno, pues, yo soy de, de Tuxpan, Jalisco, que es un pueblito al sur de Jalisco, eh, con Linda básicamente con Colima, y estoy como a dos horas de la ciudad de Guadalajara. Entonces, eh, pues, yo crecí ahí, y, y pues, particularmente, eh, no, no había mucha información en ese entonces de dónde irte a estudiar, sobre todo la ciencia. Claro. Pero aún así, como que estaba con esta inquietud de, pues, no era tenía esa inquietud por, por donde nací, pero ya estos cielos tan hermosos que tenemos, y seguramente en otros pueblos también de, de, de México, cuando no tienes estas ciudades, pues tienes estas eh, estrellas, entonces siempre estaba como la motivación de esto. Entonces mi camino fue estudiar Ingeniería Electrónica en Ciudad de Guzmán, Jalisco, y posteriormente pues me, me mudé a la ciudad de Puebla a estudiar la maestría eh, en el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en, Tonancit- en Santa María Tonancintla. Eh, viví ahí alrededor de unos que que ocho años entre la maestría maestría, el doctorado, y ya después me moví a hacer un postdoctorado eh, a Tenerife, que es en las Islas Canarias, con un apoyo de, de CONACYT también, eh, me dio un apoyo, una beca para irme al, al postdoctorado, y ahí estuve dos años, y ahora, bueno, me vine aquí a Estados Unidos en la Universidad de Austin para seguir trabajando trabajando, este, pues en la investigación que es lo que tanto me gusta, ¿no? Y pues me especializo básicamente en evolución de galaxias. Ahora ya este, empecé con, con, con nuestra galaxia, con eh, regiones muy cercanas, pero ahora ya me estoy yendo a, a galaxias que están muy, muy lejanas y es determinando la composición química del medio interestelar. Entonces eh, ahora es muy sorprendente poder calcular este, metalicidad, eh, bueno, no quiero decir esa palabra porque es mi técnica, lo siento.
2: No,
1: está, bueno, mira,
3: está
2: bien eh, porque podemos aprender ambas, ¿no? Metalicidad y ahora viene ya la traducción. <risa> sí, no, esto es muy técnica. Bueno, es, es muy impresionante
3: que eh, podamos ahora calcular, eh, no sé, este tipo de abundancia, es decir, cuántos elementos de cada átomo tenemos en galaxias muy, muy distantes. Y eso antes se hacía, pero no tan lejanas donde casi a, al inicio de donde está, eh, empezó el universo, más o menos en esa región. Entonces, bueno, eso es lo, a lo que me dedico aquí. Eh, uso datos tanto terrestres, que son los observatorios, y también espaciales, como el telescopio espacial Hubble, algunos datos de, de esos. Y recientemente pues, hice un trabajo con uno de los colaboradores de aquí, eh, sobre datos del de Telescopio Espacial James Webb, que se lanzó hace aproximadamente como un año y medio y empezó a dar los primeros datos el, hace, en junio julio para todo el mundo. Entonces eso fue muy importante porque este los datos se obtienen por competencia. Entonces, al sacarlos para todos, al menos los primeros datos, eso permitió que muchos investigadores pudieran dar sus resultados y es por eso que mi grupo de investigación aquí nos permitió también analizar esos datos. Entonces, pues publicamos unas eh, abundancias de di- diferentes elementos de una de, de, de las primeras galaxias muy lejanas que se observó. Entonces, esto pues es emocionante, ¿no? Empezar aquí con lo que es nuestra galaxia y extrapolar todo lo que sabemos, todo lo que, lo que tenemos para observar otras galaxias y aprender de ellas. Y pues básicamente eso me dedico, a estudiar este, astronomía, astrofísica y ver la química del gas que está este alrededor de unas estrellas que muy masivas. Eso es lo que, es lo
2: que hago. Dice, básicamente. Muy, sí, la verdad, sí. <risa> qué, qué, qué interesante. Ahorita vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Que nos expliques un poquito, pero muchas gracias. Es algo bastante amplio, literalmente, ¿no? Amplio en tamaño, en distancia y también amplio en cuestión de aprendizaje. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Y pues a ver, Fátima, si quieres tú contarnos ahora también tu parte.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerlas. Y también muchas gracias por esta invitación. Me honra mucho estar escuchando el trabajo de Carla y estar compartiendo con ella este espacio. yo Yo no... no, o sea, no perdón por lo que voy a comentar, no, no me considero científica como tal. Eh, mi formación es, es estu- empecé a estudiar arqueología y paralelo a mis estudios, eh, había un profesor en la universidad que se dedicaba a la espeleología, en el cual me, me incorporé en, en esos tiempos, ¿no? Pues paralelo a mis estudios, también los fines de semana me tocaba ir a explorar, ¿no? muchas cuevas acá en la península que abundan, ¿no? Yo vengo de oh, la región Maya, no, eh. de Yucatán. Uh-huh. Entonces, eh, me empecé a formar ¿no? junto con un grupo de, de, de estudiantes y poco a poco ¿no? nos fuimos, este, vamos a decir, conso- consolidando este grupo, que casualmente es un grupo que eh, siempre han abundado las mujeres. ¿no? Siempre hemos sido un grupo de mujeres espeleólogas. Han habido muy pocos hombres en, en, en el grupo. Pero esta persona que nos formó, se llama Carlos Evia, eh, pues es una persona que siempre nos motivó también, ¿no? Y llegó un momento que ya pudimos como profesionales, ¿no? Aplicar lo que estudiamos a este hobby, porque la espeleología en ese momento, pues, era un hobby, ¿no? Entonces buscamos profesionalizar eh, pues, lo que estábamos haciendo, y aplicar ¿no? es, estos conocimientos tratando de entender, ¿no? desde la perspectiva arqueológica, en mi caso, e- entender las cuevas de Yucatán. ¿no? Y pues esto surgía en muchísimas preguntas, incluso hasta hoy. ¿no? Se sí. empiezan ¿no? y hay gusto, por muchísimos años... Y el grupo al que yo pertenezco pues empieza también a, a, a tener otra visión y otra perspectiva, empezamos a hacer diagnósticos, y lo digo empezamos es porque la espeleología es un equipo de trabajo, ¿no? No, no es una persona, es imposible, siempre somos un grupo donde hacemos muchas cosas y tenemos que trabajar de manera colaborativa, pero curiosamente siempre hemos sido muchas mujeres, y sí. bueno... Más adelante se da la oportunidad de estudiar la maestría en, en conservación de patrimonio arquitectónico, porque pues, yo me, dedico a, me dediqué muchos años a, a trabajar para el INA, para salvamentos arqueológicos, haciendo excavaciones en campo, y pues eso estudié, ¿no? Pero bueno, eh, surge esta oportunidad, y yo quiero, como, quiero este, también pues, enfocar la maestría en, en cómo ver el patrimonio arquitectónico, pero a través de, de, de una cueva, ¿no? Entonces, sí. se presenta la oportunidad y, y, y pues ya más a fondo estudio ¿no? el espacio y empiezo como pues a, a proponer y, y, y estamos en una lucha constante pues, junto con mi grupo, ¿no? De que las cuevas las tenemos que ver como museos, ¿no? Entonces, al, mi grupo se dedica a dar asesoramiento, diagnósticos, cursos, capacitaciones para guías para mejorar las prácticas sobre aquí del espíritu de que es tan común, los cenotes, ahora con el tema del Tren Maya, es, vamos a decir que se están desbordando los lugares ahorita por, por hacerlos turísticos, y hay muchas, muchas muy malas prácticas. Entonces, junto con mi grupo, hemos estado luchando <ríe> y trabajando, ¿no?, para sensibilizar en estos temas, hacer los diagnósticos previos, documentar incluso los vestigios que, que el propio instituto no puede, porque no tiene la capacidad de gente, ni la especialidad de, de en esta área, para ah, poder lograrlo. Pues creo que ahí está nuestra aportación. Eh, yo tengo la oportunidad de ser presidenta de la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, es, es esta máxima autoridad del país que se dedica a, a la espeleología. ¿no? Estoy por casi cuatro años, este, fui presidenta, ya, ya era como trabajar y coordinarme con, pues, con grupos del país, ¿no? más bien este, apoyando y demás, Y bueno, creo que que durante todos estos años lo que más me ha fascinado y a lo que yo me he especializado es entender los contextos arqueológicos del ser humano dentro dentro de las cuevas. Durante todo este proceso, bueno, me me empezó a a gustar más eh, ciertos contextos como son las manifestaciones gráficos rupestres, o las pinturas rupestres también, como se les conoce, y pues también las empecé a documentar. Y llevo eh, documentando ya bastantes años, eh, pues todo un banco de, de información que pues esperemos que pueda servir para el futuro, ¿no? porque hemos visto que eh, desafortunadamente las cuevas se son, son agredidas o son dañadas y justo esta documentación pues tiene que, dar, que quedar para, para el futuro. Pero todo esto que comento pues es algo que hago de manera voluntaria, que hago de manera personal, eh, con el apoyo de mi equipo de trabajo, de mi grupo, que es el grupo espeleológico How, pero este, pues que no está, no, no está financiado por, por, por nadie, ¿no? Así muchos de los espeleólogos lo hacemos de, de, de corazón, es nuestra pasión, nos gusta pues meternos a, a, a las venas de, de la tierra, pero que no estén... Realmente no, no, no necesariamente tiene una, una retribución económica este, al respecto y lo hacemos con, con muchísimo gusto. Y actualmente trabajo en, con un voluntariado en una comunidad donde hice la, la maestría, justamente ahora con niños, trabajando con, con temas de patrimonio, donde ellos, patrimonio cultural y natural, eh, con la finalidad de que ellos puedan entender todo esto que, que, que implica, sobre todo porque tienen una cueva que, que están... Eh, trabajando para el turismo, y lo ideal es que lo trabajen de la manera correcta, que ellos van a ser los futuros herederos. Ahora a lo mejor es muy difícil cambiar la mentalidad de, de los adultos, pero si empezamos ahorita con los niños quienes van a darle continuidad, pues desde ahorita ya tengan como conciencia y responsabilidad de lo que significa cuidar y aprovechar a su vez eh, una caverna, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay muchas historias que contar eh, al respecto. No llevo, llevo bastantes años... Estén trabajando en, en la región y, y me gusta muchísimo. Y justamente eh, comentabas al inicio de, 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 a lo mejor, de la, represent- la poca representatividad que existen en las mujeres. Justamente esta idea de trabajar con, con estos niños y, y que tenemos en, en esta comunidad que se llama Cocoyol es inspirar a las nuevas generaciones. Como es una comunidad mayablante, bueno, bilingüe, pero muy alejada de todo. Con pocas posibilidades para estudiar, pues justamente lo que tratamos con el grupo ahora es inspirarlos para que ellos se motiven a estudiar cualquier cosa. A lo mejor quieren ser biólogos, paleontólogos, arqueólogos o simplemente espeleólogos, pero ya sembrarle esta semillita de que se pueden hacer muchísimo más cosas y no solo que que son adultos y se van a trabajar a Cancún y ahí se termina todo, ¿no? Que son meseros o, o que son albañiles, o no, sino que puedan inspirarse para querer ser algo más que, 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 que trabajar para, para el turismo desde abajo.
3: Claro.
1: Y en el caso de, de, de las niñas, pues casi siempre, pues crecen, terminan de estudiar, como no pueden estudiar más, pues se casan muy jóvenes y pues ahí vamos a decir que tienen un, a lo mejor una vida muy feliz con sus hijos y su esposo, ¿no? Pero también queremos motivarlas para que tengan más opciones y, y puedan aspirar tal vez a becas y, y decidan estudiar eh, algo más, ¿no? A veces es, es, esto, eso no, no se sabe en claro. pequeñas comunidades, a veces no, no, ni siquiera pasa por la mente de, de las familias, porque no hay, no hay ejemplos que, donde ellos vean que esto sucede, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que con nuestro esfuerzo estén, al menos una o dos personas puedan salirse de la comunidad y, y poder tener esa oportunidad de estudiar Ay, bueno.
2: Sí, gracias, Fátima, y la verdad es que pues creo que todas en, en este momento, y yo creo que muchas personas también de las que escuchan, pues estamos de acuerdo con eso, ¿no? De repente a veces es la falta pues de oportunidad, de información, pues de conocimiento en muchos aspectos, no solo teórico, sino también social, etcétera, pues la línea de repente que uno va siguiendo. Entonces, qué, qué bueno que la verdad pues tanto tú como pues todas estamos como intentando, ¿no? Este poquito, este granito de venga, o sea, tanto chicas como chicos, ¿no? Pero pues a lo mejor creo que en este programa al menos <ríe> nos enfocaremos un poco más en, en nosotras las mujeres, y pues sí, la verdad que, que padre. Y nada más como pregunta, ¿cuántos años llevas ya eh, teniendo, recolectando esta información de las pinturas rupestres, de manera tu personal?
1: Em, empecé a, a, vamos a decir, a formalizarlo o a sistematizar la información más o menos como en 2010, ¿no? Antes, vamos y como que no era algo, ah, bueno, sí, hay pinturas rupestres, pero luego cuando vimos la, la, la
2: pues lo que
1: estaba pasando y la necesidad de documentarla, pues ya empezamos a hacerlo un poquito más, más formal. Claro, neces- se necesita mejorar la metodología, necesitamos hacerlo con mejores equipos, pero bueno, hay un esfuerzo por lo menos en dónde están ubicadas en el mapa, qué es lo que hay. Eh, ahora sí que tratar de organizar un poco esta información que esperemos que más adelante podamos también publicarla, porque de eso se trata, ¿no? De nada Bien. me sirve tenerla allá, guardar, <risa> si, si no se da ¿no? Entonces también parte de los planes, este pues es, es trabajar en las pequeñas, en publicaciones diversas y pues constantemente lo damos a conocer en conferencias, en capacitaciones, en cursos, pero también hay que formalizarlo a, este, a través de textos para, para otras personas. Y claro. perdón, preguntas ¿qué era la espeleología? Que creo que eso, con eso sí. debía empezar, ¿no? Pero es, eso ciencia, te iba a preguntar. Esa <risas> es la ciencia que se dedica a la exploración, de, de las cavernas este, en, de, en sus múltiples eh, tipologías. Okay. En este caso, en la península de tenemos muchísimas cavernas. Muchas de ellas tienen cuerpos de agua que se le conocen como cenotes. Y bueno, este, esta disciplina se nos, se nos presta muy fácil por esta región. Pero bueno, en México también hay muchísimas cuevas en todo el país.
2: Sí, la verdad es que sí, ya nos tendrás también que llevarme. Ya tenemos dos actividades pendientes, el kite y la espeleología Carla, te tienes que venir a México para para hacer todas esas actividades. Y la verdad es que creo que también, pues no sé, hace ratito Fátima comentaba esto de que a veces pues las niñas en comunidades más alejadas no pueden a lo mejor ver un poquito más allá de eso, pero también qué bonito que pueden tener como esta oportunidad contigo porque a lo mejor también como como Carla Cerato me gustó mucho cómo, cómo contaste el... El por qué terminaste con las estrellas, ¿no? O sea, por esos esos cielos que veías tú en, en en el lugar donde naciste, que como dices, o sea, nunca he estado ahí, pero me puedo imaginar a lo mejor como lo como lo describiste. Son de esos, yo creo que lugares que no tienen tanta luminosidad, tanta uh-huh. luz, y literal la luz te la da, pues, el cielo, las estrellas, ¿no? Que es impactante. Entonces. Yo creo que a lo mejor este tipo a veces de experiencias como a Carla la, lo pueden motivar de esa manera y generar esta curiosidad y amor, ¿no? Por, esta, por este tipo de camino que puedan seguir. Entonces, pues gracias la verdad por esta pequeña introducción. Ahorita vamos a hacer rapidísimo nada más un cortecito. Vamos a escuchar la primera ecocápsula del programa. Vamos a escuchar un ¿Sabías qué?, y entonces ahorita regresamos aquí en Ecos del Planeta. Gracias.
1: ¿Sabías que? De acuerdo con el informe Woman in Science de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, solo el 30% de investigadores y científicos en el mundo son mujeres. Audrey Ashley, directora general de la UNESCO, dijo, Para que las políticas y los programas en materia de igualdad de género sean realmente transformadores, deben eliminar los estereotipos de género mediante la educación, cambiar las normas sociales, promover modelos positivos de mujeres científicas y sensibilizar a las más altas instancias de adopción de decisiones
2: solamente el 30%, como acabamos de escuchar ahorita en esta, pues interesante, interesantes datos de las ecocapsulas, solo el 30% de mujeres, la verdad, en lo particular creo que podemos seguir aumentando este número, con todo esto que estamos trabajando todas juntas, incluyéndonos a todas las chicas que estamos aquí, es un porcentaje que podemos mejorar, así que pues estamos de vuelta en Ecos del Planeta. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan aquí en el 107.9fm o por radiochurellafm.com. Cualquier duda, por favor, escríbanos, mándonos un mensajito allá Facebook de la página. También está la página de Yo Reciclo en Facebook. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran a lo mejor como decirles a estas grandes invitadas que tenemos el día de hoy, por favor, con toda la confianza. Y antes de continuar con ellas, quisiera yo agradecer a la primera parte de nuestros patrocinadores, a Amaliut Pérez con íconos uniformes, Ena Aragón con Café Cabo en todas sus sucursales, Sandra Aludelo con Spa Orange y César Núñez con un grupo espacio. A todos ellos les agradecemos su constante apoyo para que todo el equipo churella, que también Ecos del Planeta entramos dentro de ellos, podamos seguir haciendo este trabajo voluntario también en esta radio comunitaria, donde pues afortunadamente tenemos estos espacios libres de poder decirlo todo lo que queramos. Y pues ahora sí continuamos platicando con nuestras dos grandes invitadas, la doctora Carla Arellano y la maestra en ciencias Fátima Tech, hablando acerca del gran papel que ellas como mujeres desempeñan dentro de la investigación científica, recordando nuevamente el día que se conmemora, que es el 11 de febrero. Así que pues vamos a continuar con ella. Ahora me gustaría como continuar un poquito ahora con, con Carla, regresar, y a lo mejor si nos pudieras contar ahora sí como un poquito más a detalle la importancia o algo que tú creas que realmente valga la pena pues conocer de estos telescopios a lo mejor del James Webb que mencionabas que es con el que trabajas entonces pues saber ahí qué podemos aprender ahorita contigo sí bueno claro que sí yo creo que es muy importante de que todos eh,
3: sepamos muy bien de estos telescopios sobre todo eh, a nivel impacto social también que es muy importante porque al final, a, aunque los científicos, los, las astrónomas estemos trabajando con estos datos, pues antes de, de trabajar con estos datos, pues hubo un equipo de ingeniería, hubo un, un equipo que desarrolló nuevos instrumentos. Entonces, todos estos instrumentos al final se van a quedar para beneficio pues, social, ¿no? Entonces, pues este telescopio se lanzó, el telescopio espacial James Webb, se lanzó hace un año y medio, como comenté hace hace ratito, entonces eh, los primeros datos que este telescopio eh, se arrojaron en, a, hace medio año, entonces eso fue muy importante porque tuvimos la oportunidad de analizar esos datos eh, yo recuerdo que eran artículos de investigación científica que salían y salían de la gente que estaba trabajando, en particular nosotros aquí en nuestro grupo este eh, iniciamos con la investigación de uno de, de, de estos eh, datos y fue básicamente estudiar lo que fue la composición química del carbono. Y el carbono es muy importante porque el carbono forma parte pues, del ciclo de la vida. Entonces, estudiamos el carbono en una galaxia muy joven, de los primeros inicios del universo. Entonces, pues, queremos comparar si el carbono que vemos ahora Sí, ha habido una evolución de ese carbono, entonces lo que obtuvimos fue que el carbono pues prácticamente no ha cambiado, eso, eso dice mucho, ¿no? Aún estos son datos fueron los primeros datos, ahora eh, hace poco se, se finalizó con, las, con la segunda parte del ciclo de telescopio, es decir, más propuestas, y pues la gente está muy emocionada por meter otra vez propuestas, pero básicamente este telescopio está abierto para todo el mundo, o sea, científicos mexicanos, científicas mexicanas, particular estudiantes eh, pueden este, eh, hacer propuestas eh, para este telescopio y competir, porque también es una competencia ¿no? De, de que tienes que ganar este tiempo para observar, porque tampoco pues es, no es, es mucha gente la que quiere pues, observaciones, entonces siempre hay estas competencias para propuestas pero lo que viene pues es mucho saber este, el universo y sobre todo eh, este tipo de, de datos o este telescopio va a dar mucha información acerca de exoplanetas es decir, planetas fuera del Sistema Solar, eh, de nuestro propio planeta, de, 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 eh, de nuestro propio planeta, o sea, de los planetas del Sistema Solar, de algunos hay unas observaciones con Júpiter, pero también de nuestra, de nuestra zona, de nuestra área de, en la galaxia, entonces es muy importante este telescopio y pues ha sido uno de los pues, grandes, yo creo que, retos de, de la humanidad, se podría decir, de toda esa ingeniería que se hizo ahí para poder ponerlo en órbita y ahora pues está dando unos resultados muy impresionantes y muy interesantes porque yo creo que muchos a veces yo creo que ni esperaban este que ese telescopio estuviera allá y que nos estuviera, estuviéramos viendo estas, estos tipos de galaxias pero también lo que me ha impactado con este telescopio es quienes están encabezando pues las, eh, las investigaciones de, del James Webb que es básicamente mujeres entonces, una de las, de las líderes sí, es de, que está ahí, la ve, yo la conocí hace poquito en una conferencia que hubo precisamente para reportar estos nuevos datos, y pues es impresionante, o sea, cómo esta mujer trabaja, y sobre todo los que estaban presentando al inicio de la conferencia, que fue una conferencia así muy rápida, de decir, ya les dimos los datos que, que obtuvieron. Sí, entonces yo estuve como que muy agradecida de que me hayan invitado para dar una charla, de, de este artículo que publiqué, entonces ahí conocí y, y también me di cuenta de que las, las mujeres de ahí eran muy representativas y te empoderan, o sea, yo, yo estaba en la sala y viendo a estas mujeres que te estaban diciendo es el telescopio, describi- describiendo todo lo que se hacía eh, de, la, de una manera pues, fácil y, y también había cosas técnicas, aún así o sea te empodera y dices yo, yo quiero estar ahí o, o yo quiero, o ves ese modelo y dices eh, wow, ¿no? Y también del primer ciclo de observaciones de los proyectos más grandes que, que tuvo eh, el James Webb fueron pues encabezados por mujeres. Entonces yo creo que ya también se está viendo ahí la parte esta de, de la participación de la mujer. Que eso también aquí, bueno, en Estados Unidos es donde estoy viendo mucho eso de la diversidad, de la inclusión. Entonces eso pues emociona mucho. Pero ver estos roles de la mujer que tiene. A, en este tipo de investigaciones, pues la verdad que sí, sin sí poder ahí te motiva ¿no? a, a estar este, pues, esforzándote más. Uh-huh. sí. Así es. Pues... Pero sí, es, es muy importante de que pues, la comunidad mexicana científica pues, participe también, porque al final elaborar una propuesta sí es muy estresante, puedo decírtelo, <risa> es estresante, es desgastante, pero yo creo que es una satisfacción al final... Cuando te aceptan esa propuesta, trabajas con esos datos y los publicas. Entonces, esto es totalmente pues, gratis, se podría decir. Uh-huh. O sea, enviar todo, está ahí el telescopio, está abierto para todos. Pues es, clar, claramente es competencia de quien hace el tiempo, pero puedes, puedes hacerlo, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con el telescopio espacial Hubble. Todavía este, está en órbita, está trabajando, tiene ya muchos años, pero aún así eh, eh, puedes aún así meter propuestas. Y yo creo que uno también de mis objetivos aquí en, en su programa es pues, motivar a las, a las mujeres, a las estudiantes mexicanas, astrónomas, que metan, que no les dé como ese miedo de decir, bueno, es que tal vez mejor para la próxima vez. No, de una vez, ¿por qué? Porque vas a recibir una retroalimentación del panel experto que te va a evaluar, que te va a decir, mira, si le cambias aquí y lo vuelves a intentar, y así pasa aquí con las propuestas, si no te la aceptan, bueno, el siguiente ciclo y el siguiente intentas, mejoras. Entonces, yo creo que hay que quitarnos como que ese miedo que tenemos, eh, porque cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, si sí era un miedo del no, mejor la siguiente. Pero pues aquí te impulsan, te dicen no, no, métela. No, oh, ok. Sí, es que es que aquí como que es una presión motivante. Eso es lo que me ha gustado aquí, que es una presión que te motivan, porque al final sí es muy satisfactoria. Recuerdo cuando eh, mi jefa de aquí me, me comentó ya están los datos del James Webb, están abiertos, vamos a publicar. Y era una competencia porque otra je- como eran públicos, pues la gente sí, está todos. y nosotros pues publicamos, nos aceptaban el artículo, o sea, fui, fue muy desgastante, pero al final veo mi artículo y digo la gente me está citando, este, ya me reconocen un poco más en el campo, eh, al, al haber ido a esta conferencia de, fue en diciembre, pues ya la gente me conoce, ya me, ya me ponen en, en un papel y es por todo este trabajo en grupo que hicimos aquí y por, sobre todo por, por mi jefa, que ella me dijo, vamos a hacerlo y, y, y tú, vamos. Y yo dije, sí, pues sí, va. Y este <risas> Y va, sí, pues lo hice, pero sí, siempre es un miedo, ¿no? Que está ahí, a veces que no, igual los datos o no, siempre es ese miedo. Pero al final, bueno, este, eh, ya, ya estamos en eso. Y pues a seguir avanzando y ahorita pues yo trato de motivar a otra gente, a incorporar a otra gente eh, en mis colaboraciones para poder expandirme y también que me conozcan un poco más en México, porque después de doctorado pues yo me, me fui.
2: <risa> ya te fuiste el otro, no, pero pues la verdad, al final, pues nos sigues, ahora sí que sigues representando, ¿no? Esa parte de mexicanas por allá. La verdad qué padre escuchar en ambas historias que pues tienen mucho contacto con mujeres, qué bueno, la verdad me da muchísimo gusto, no me esperaba yo eso honestamente, pero la verdad que, qué bueno. Y como bien estaban mencionando, es como esta motivación a veces, pues, pues sí, ¿no? Esa falta de, de ejemplos, ¿no? O sea, de ver así uh-huh. como, ah, entonces sí se puede hacer esto, pues de repente sí te quita como ciertas, pues motivaciones o te puede como hasta generar más miedos, ¿no? O solamente como confirmarlos o reafirmar un poquito ese miedo, ¿no? Pues es que no ve mujeres, pues, ¿cómo yo voy a estar ahí, no? Entonces, uh-huh. la verdad, que, qué padre que, pues, allá te motiven y que, pues, claro, también al final tú te motivas, ¿no? Porque a veces uno puede tener mucha motivación externamente, pero al final, pues, la motivación, pues, la tienen en este caso ustedes, que han avanzado mucho en, en, sus, en sus ámbitos y, pues, la verdad, sí. Qué interesante eso, por favor, chicas, todas, astrónomas y pues hasta las que tengan ahí curiosidad, por favor, pónganse en contacto al final del programa, Carla nos va a dejar, o nos va a hacer el favor de compartir a lo mejor un correo, por si gustan a lo mejor alguna duda, y pónganse en contacto con ella, sin miedos, yo sé que todas y todos tenemos miedos en infinidad de aspectos, pero pues no hay mejor opción ni mejor decisión que... Hacerlo, oportunidad y si te equivocas, como bien mencionaba Carla, las retroalimentaciones es lo mejor y a veces pues aceptar una buena crítica de gente experta dentro del área, pues no hay nada mejor que eso, ¿no? Entonces, venga chicas, hasta, hasta uno ya, hasta ya quiero yo también ser astrónoma, yo también. <risa>
3: solo, solo un comentario acerca de eso, sobre los, eh, estas propuestas observacionales, estos telescopios que son anónimas. Entonces entonces ellos no saben y eso es bueno de que sean anónimas, entonces solamente están juzgando la la parte científica. Entonces está bien, claro, habrá sus excepciones que si sepan, bueno, este el inglés más o menos, a a lo mejor aquí puede venir de acá o que una gente que es nativa pero en general son eh, anónimas las, las propuestas. Entonces eso es bueno. ¿no?
2: Sí, porque como que yo creo que se, humanamente a veces uno tiene, tiende a hacer un poco de prejuicios, ¿no? Entonces, mira, qué buen qué buen dato y qué buena pues técnica. Nunca había, creo que he escuchado como un tipo de, como para este, no creo que no estoy de pensar, pero no creo que normalmente pues mandas no todos tus datos y quién eres y hasta con foto, ¿no? Así de esta soy yo o esta soy yo. Entonces, mira, qué interesante. Y pues, Fátima, a mí me gustaría preguntarte ahora hace rato, la verdad es que mencionabas pues todo esto de, de las cavernas en Yucatán y pues que has estado ahí, que las conoces, pues ahora en este punto, ¿no?, a lo mejor no sé si quieras o puedas compartirnos a lo mejor algo como de este tema de veras del Tren Maya que está ahí, creo que es un tema que de repente a todos nos causa pues curiosidad, Quienes hemos leído un poquito, quienes no unos dicen que qué padre otros dicen que no obviamente va a haber infinidad de comentarios y de puntos de vista tantos ahora sí que no son ni buenos ni malos al final solo son puntos de vista pero sí me gustaría pues obviamente contigo que al menos en mi punto de vista creo que tú tienes una muy buena un muy buen punto de partida muy buen juicio conocimiento como para de veras podernos dar pues por lo menos esta idea no a la mejor a los que no estamos empapados un poquito de pues de esta importancia o de la no importancia o qué papel ahorita está jugando en México este tema que de repente suena tanto
1: bueno efectivamente voy a dar una, una perspectiva que es la, la la que vemos desde aquí también claro. y por supuesto como especialista en en, en cavernas sin duda, pues hay, hay mucha especulación, mucha duda de lo que lo, lo que va a pasar, no, lo que viene. Hay cosas que no se pueden frenar y menos cuando son, pues estas como propuestas y, y promesas, este, pues de campaña y demás, no. Pues bueno, si se va a hacer, lo que siempre se ha dicho es que se haga bien, porque ya existen trabajos eh, previos y metodológicos de cada ciencia donde todo se puede. Pero desafortunadamente la premura y esta desesperación y necesidad de que se quiera terminar pronto, pues está provocando que los trabajos no se realicen como deben de hacerse. Entonces quienes están sufriendo estas consecuencias, pues principalmente es la naturaleza, ¿no? toda todo esta bueno inevitable devastación pero en, en particularmente en, en, en el tema del de, de CARS ¿no? y toda esta presencia de, de cuevas, sobre todo en el tramo 5, que es el que está en Quintana Roo, es el más vulnerable de todos, porque en el área de Yucatán y Campeche, bueno, creo que la cantidad de cavernas y, y el tipo de cavernas, eh, bueno, se pueden, se pueden trabajar, se han hecho exploraciones arqueológicas, se han documentado. Pero en el tramo 5 estamos hablando de que ahí se encuentra el sistema más grande subacuático del mundo, ¿no? Estamos sí. hablando más de, más de 30 kilómetros del sistema Zacatum, eh, que incluso está declarado como geositio por la UNESCO. Y justamente este geositio se está afectando actualmente por el paso de de las vías del tren, ¿no? Se está está documentando por muchísima gente cómo se están poniendo pilotes y están eh, estas eh, superficies que están pues accidentadas por decirlo de una forma eh, es decir plano, las superficies muy grandes, son donadas o dolinas donde están las cuevas y dentro hay muchísima agua con fauna endémica y también presencia de animales como, como pues son, son hábitat de jaguar y otros este, animales pues es, 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 es sorprendente porque no se está pensando en alternativas que puedan hacer que esta que, pues que esta infraestructura sea lo menos dañina para lo que, lo que está alrededor ¿no? sino que se está viniendo con todo y no importa eh, si está bien o está mal sino tiene que hacerse, ¿no? Entonces es impresionante esta devastación, muchísima gente lo está documentando, no es una cuestión política, sino más bien es una, es una llamada de, de atención, pero también es un antecedente, eso se tiene que documentar, y justamente eso iba cuando te comentaba que vimos esta necesidad de hace 20 años, de que si no documentamos las cuevas, no sabemos si ya le va a hacer una carretera, una línea de transmisión de la Comisión Federal, un fraccionamiento nuevo se va a construir y la van a cerrar, eh, un gasoducto va a pasar. Entonces, pueden ser tantas circunstancias que la, o, o va a ser un banco de material que la van a dinamitar, que cuando llegas y ya no existe, dices, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces, no, no es posible que, que este patrimonio ¿no? cultural de México no se esté tomando con la seriedad que debe ser, ¿no? Porque los sitios arqueológicos sí si les damos esa importancia, Pero, ¿por qué las cuevas, que también son sitios arqueológicos, no le estamos dando importancia? Y estoy hablando desde la perspectiva arqueológica, pero también está desde la perspectiva geológica, faunística, botánica, y de un montón de otras cosas más que que seguramente yo yo no sabré, pero ese es el detalle eh, que no se está, creo que, tomando en serio y y cuando nos demos cuenta de, de. de qué hemos hecho mal en el futuro, nos vamos a arrepentir porque no hay vuelta atrás. Sí. O sea, el agua es impresionante. Eso, eso impacta mucho, pone triste también porque dices, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Hay como también una serie de impotencia de muchos científicos, de muchos investigadores, muchos académicos y estudiantes y sociedad civil pero no se ha podido hacer nada, incluso hay algunos amparos, esto y lo otro, pero, pero bueno, el, el, idealmente esto pudiera funcionar con una muy buena planeación, buenos estudios, eh, se llama, eh, de hecho se llama arqueología preventiva, que, se, que se, desde antes se tiene que planear en dónde vas a impactar menos y dónde vas a este digo hay zonas que se tienen que sacrificar eso es sí, la naturaleza los del avance de no sé de las sociedades pero lo menos posible y aquí es donde no no parece que no hay
2: mucho interés razonamiento
1: al respecto ¿no? <risa> hay son un montón de polémicas y temáticas y, y bueno creo que ya las conocemos este, bastante no pero el contexto es ese
2: pues pues sí, ahora sí que me esperaba yo un poquito a lo mejor de esta respuesta, pero la verdad sí me ha quedado mucho más claro, mm-hmm. honestamente yo en lo particular yo no sabía esto del tramo 5 que está que abarca Quintana Roo, y pues esto que es del que está declarado el sistema subacuático más grande del mundo, o sea, y y bueno, ¿no? que no tengamos esa conciencia de la importancia, como bien mencionaste, pues ojalá que como también se mencionaba hace ratito en el Sabías qué, ojalá que también estas personas que están pues, en la toma de decisiones, ojalá también ellos pudieran ser un poquito más conscientes y sensibles ¿no? respecto a estos temas, que no solamente se mueve el mundo en cuestión capital, sino que también muchas veces, por ejemplo, aquí en, en Cabo, cuando nosotras damos charlas o platicamos mucho con la gente, porque pues aquí también pues como lugar turístico la mayoría de las personas trabaja de pues en turismo, ¿no? Y aprovecha mucho estas cuestiones, estos ecosistemas ambientales que tenemos, aquí hay mucha variedad ecosistémica, pero pues mayoritariamente pues es el mar, ¿no? El océano. Entonces, muchas veces damos pláticas, a veces cuando la gente nos ha tocado casos que la gente se muestra como hasta apática de, "Ay, no, a mí no me importa y tú qué me vienes a decir", ¿no? Entonces, a veces también pues yo les hago el comentario de, mira, o sea, a veces, si no lo vemos por la parte ambiental, o sea, si no tenemos esta parte de sensibilidad ambiental, pues también podemos, o ellos podrían verlo de esta perspectiva, pues, social, laboral, ¿no? O sea, económica, porque al final también, si no cuidamos este tipo de ecosistemas, el ambiente en general, pues entonces, ¿de qué vamos a vivir, no? O sea, si tu trabajo está basado en eso, Si el turismo, por lo menos aquí, la gente viene a ver los corales, viene a ver la fauna, viene a ver toda esta belleza natural que tenemos. Si no la cuidamos, ya no vas a tener trabajo ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no? Entonces, al final, ojalá que también podamos y que puedan más que nada estas personas que están arriba, las cabezas que a veces tienen, pues, no sé, la verdad, la cabeza en otro mundo, literal, pero pues ojalá que pudieran pues tener este interés, hay por lo menos un poco más equilibrado con todo, y pues la verdad, como siempre, siempre siento feo cada vez que veo el reloj, porque se nos acaba el tiempo súper rápido, el programa dura una hora, siempre me quedo con ganas así como de no, pero cuéntenos más ahora de la espeleología, de esto y de la astronomía, la verdad sí me gustaría a lo mejor después poder volverlas a escuchar a lo mejor hasta en un futuro con Carla de ahora tus dos posteriores resultados, ¿no? De lo que has tenido, o sea, ahorita ya nos contaste esto, ya nos contaste esto súper interesante de que el, el carbono está estable. Eso 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 me causó como que dije, ¡Oh! ¿Qué, qué o sea, bueno, es como algo bien interesante, entonces a lo mejor en un futuro ya nos podrás ahora contar los otros resultados del, del otro año, eh, que, que a lo mejor este que transcurra, o los seis meses, y pues contigo, Fátima, también, la verdad es que pues con estas, eh, con esta información que has ido recopilando desde hace tantos años, o sea, sí que sí ya llevas un buen rato, la verdad, qué que padre que eso tengas, ¿no? Y con, con la intención, como bien dices, de publicarlo, porque de nada sirve pues tenerlo para uno mismo, la idea es compartir toda esta información entonces, pues ojalá que en un futuro nos puedan otra vez acompañar para que nos puedan ahora contar cómo les ha ido, ¿no? ¿Qué, qué más han encontrado? ¿Cómo va el tramo 5 con esto? Entonces ya te va, ya voy a tener a quien preguntarle así, por favor, cuéntenos cómo va ese tramo, cómo va, ahora, cómo va el James Webb. Ya vamos a tener ahí opciones. Así que muchísimas gracias, chicas. Eh, la verdad es que ustedes como bien dijo Carla, yo creo que ustedes ahora son también estas personas, figuras que motivan como para poder también hacer esto, ¿no? O sea, tanto a nosotras, que yo que no soy ni astrónoma ni espeleóloga, pero que también pues tengo parte de esta y de este interés como de investigación de ciencia, y aunque Fátima dijo que no era científica, haces investigación, así que sí eres. Sí, científica. de acuerdo. <risa> sí, sí, sí haces investigación de ciencia, así que honestamente puedes llamarte científica con todo orgullo, eres una gran representante, son grandes representantes y la verdad es que muchísimas gracias espero que muchas de las chicas y chicos también que nos estén escuchando, pues también puedan motivarse y seguir luchando ¿no? por los sueños y no importa dónde nazcan, no importa qué tan pequeño el lugar o grande sea porque a veces también hasta mucha gente también es a veces hasta más caos en la mente ¿no? entonces Muchísimas gracias, no sé si ahorita ustedes quisieran como concluir con algo, a lo mejor también yo les agradecería mucho si nos pueden dar algún dato, algún contacto, algún correo algo para que nosotros podamos compartir y que alguna persona si es que quisiera ponerse en contacto por alguna cuestión, duda o comentario, lo que sea, si ustedes gustan poder compartirnos algo se los agradeceríamos mucho. Muchísimas gracias por la invitación
3: solamente quiero compartir dos cosas una es que el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica cada año ofrece talleres de ciencia para jóvenes, entonces esos están abiertos para todo, para todo México y bueno, este, si alguien pues interesada, las chicas pueden este, inscribirse cada año es eh, por un periodo de alrededor de no sé si dos semanas es este, es, este, es este taller y otro es que hay un, una red de mujeres líderes en STEM eh, que es básicamente la, por las siglas en inglés de Science, Technology, Mathematics, algo así. Y también es este cada año se abre la convocatoria. Entonces esto es más enfocado a chicas que están en los, fin, en los semestres finales de preparatoria. Entonces, eh, y el objetivo es de que estas chicas van a ser asesoradas por gente que está en ciencia, ya sea en maestrías, doctorados, creo que es, tienes que, no sé si tienes que tener el doctorado, eh, postdoctorados para que estas personas tengan contigo reuniones eh, al menos dos horas eh, por mes contigo, entonces ellas te, te dan pues asesoría de diferentes, no sé de tus intereses que tengas, que este, estén científicas y otros temas entonces eso es cada mes y va orientado para para este chicas que están en finales de, de semestre y bueno, entonces esas dos cosas y pues nuevamente pues agradecer yo creo que mis datos pues se los dejo a ustedes
2: si quieren ponerlo,
3: si alguien quiere contactarme. Perfecto. Pues, muchísimas gracias.
2: No, Carla, muchísimas gracias. A ti, nada más, antes de que pasemos con FA, eh, me gustaría esos, esos talleres que mencionabas, también si nos pudieras a lo mejor compartir un poquito más para que nosotras podamos ir, a lo mejor de repente nosotras visitamos preparatorias o universidades aquí como para diferentes cuestiones que nosotros tratamos, entonces a lo mejor... Porque a veces ni nosotras mismas, ¿no? Como pues no estamos de repente dentro del ámbito, en este caso de astronomía al 100%, pues a veces no nos enteramos mucho de este tipo de oportunidades, que la verdad son muy buenas. Entonces, o también vamos, eh, Carla nos va a pasar esa información, entonces no se preocupen, aquí en Cabo vamos nosotras a, a pasar esa voz, ahora sí que como tipo flyer uh-huh. a ir pasando, porque pues a veces, como bien mencionábamos en un principio, es la falta muchas veces de información, lo que nos limita, ¿no? En ciertas cosas. Entonces, ya Carla nos va a dejar todo eso, así que muchísimas gracias. Y ahora, Sifa, sí, perdón.
1: Pues agradecerles esta oportunidad de convivir y compartir, también aprender un montón de, de ustedes, el trabajo que, que desarrollan. Yo, yo desde, la, desde donde nos escuchen, yo les invito a entrar a la página de la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas. Ahí se comparten eh, actividades que se hacen por espeleólogos y espeleólogas de todo el país. Hay muchísimas mujeres que se dedican en México a explorar las cuevas y eso es algo bien, bien rico. Eh, llevamos más o menos como un 40% de mujeres, eh, digo, si hablamos de esta sucesión, más o menos el 40% de las mujeres se dedican a la exploración de cuevas, no entonces eso ya es un dato que también es, es relevante. Sí. El, el, en el caso de en nuestra asociación, estamos en, en la península de Yucatán, nos pueden buscar en las redes sociales como Grupo Espeleológico AJAO, como A-J-U-A-U, <ríe> o nuestra página web, ajao.org.mx, ahí también pueden eh, escribirnos y localizarnos, y con muchísimo gusto podemos ayudarlos, asesorarlos si necesitan algo, y pues m- motivarles también a quienes nos están escuchando a... Um, poner los ojos este, a ver qué hay debajo de la tierra, pregúntense cómo es el lugar de donde ustedes viven, de donde ustedes vienen, y cuestionense si lo que estamos haciendo y las prácticas que estamos teniendo arriba afectan o no a las cosas que están pues, por debajo. Y pues solamente eso. Eh, muchas felicidades a, 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 a todos y a todas este, en este día.
2: Muchísimas gracias nuevamente. Yo ya sé que dije muchas veces gracias, pero es que de verdad es como esta tener esta oportunidad aparte yo sé que sus tiempos no o sea yo sé que ustedes estaban ocupadas como mencionaba también Carla al principio me había dicho que no que no podían de hecho las dos fue como pero estoy pero miren al final nos hicimos tiempo todas yo se los agradezco mucho y pues la verdad es que como bien mencioné yo estaría muy feliz de que nos pudieran después acompañar para que nos compartieran el futuro de los resultados tan interesantes que ambas están manejando y pues que veamos ahora el post de eso, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias a todas. A Victoria también por acompañarnos el día de hoy desde la ventana, como siempre. Y, pues, bueno, tristemente, como pues ya claramente quedó, pues, llegamos al fin de este programa, en el cual, pues, escuchamos datos, cosas muy interesantes por parte de ambas y pues la verdad es que como ya mencioné, pues son un gran ejemplo motivación para todas nosotras, niñas jóvenes, adultas y a lo mejor hasta mujeres ya más grandes que por curiosidad de repente tengamos como ese de bueno y a ver qué es eso, ¿no? O sea la curiosidad nunca está de más, nunca somos muy grandes para aprender algo y ser curiosos, ¿no? Y y aprender y preguntar, entonces pues, pues todo lo que nos contaron suena bastante bien, motivacional así que pues chicas, todas las que nos escuchan, recuerden pues que podemos dedicarnos a lo que queramos, de repente a veces vemos cosas y, ay, ojalá pudiera yo hacer esto, pero pues ese ojalá es posible, ¿no? Si uno, si uno tiene la dedicación, el gusto y, y todo este interés, se puede hacer, ahora sí que estudiar, yo siempre les digo a todos los que me preguntan luego de biología, porque yo estudié biología, y me preguntan, pero es que, ¿qué puedo hacer?, lo que quieras, puedes estudiar lo que tú quieras. Biología es el estudio de la vida en este caso y solo piensa en qué te gusta, si un animalito, si una planta, un animal grande, un animal chiquito, una molécula, lo que sea. Lo que les guste, se puede. Ya vieron, en este caso, en este programa me gustó porque nos fuimos tanto fuera del planeta con Carla, que está viendo ahí hasta las, todo lo más lejano que hay, y con Fátima de esta parte por adentro, ¿no? Al centro, al núcleo de la Tierra. La verdad es que ahí fue... Y pues yo en medio, no, yo con Victoria en la parte biológica del medio. <risa> Ahora sí que tocamos todas las partes. Qué qué interesante. Pues nuevamente muchísimas gracias, chicas.
0: Y por supuesto, antes de comenzar a despedirnos, queremos agradecerle a Adriana Marcial, con Marcial Asociados Contadores, a Moni, Casi y a Jaime a través de Bardo, a Edson Contreras mediante Cabo Fireworks Company y a Roberto Martínez. Un saludo mediante publicaciones Gante. También les queremos agradecer que nos estén sintonizando mes con mes en esta estación de 107.9 FM y también en nuestra página web www.redechureyafm.com También Recuerden, nos pueden enviar sus comentarios, preguntas, si quieren que hablemos de algún tema en especial o una charla, por favor, mándenos mensajes a Facebook por Yo Reciclo o al de Radio Chorella. Así también recuerden que se pueden comunicar al celular 624-151-6135. Recuerden, la invitación siempre está en nuestros horarios regulares, el primer miércoles de cada mes a las 10 am, que sería la hora de los cabos, o a las 11 am, que es la hora de Ciudad de México. También pueden checar más sobre nuestros trabajos, talleres en la página web www.yo-reciclo.org y en la página de Facebook nos pueden poner como arroba sustentándome. También les queremos compartir una información sobre los nuevos centros de acopio. Recuerden que podemos ser parte de la solución y no de la contaminación. Participemos los segundos y cuartos miércoles de cada mes en los acopios que se realizan en tres puntos limpios acá en Cabo San Lucas. El primero es en la UAPS, Extensión Los Cabos, el CETMAR 31 y CEBETIS 256. Recuerden que pueden llegar los siguientes materiales. Aceite vegetal, baterías alcalinas y de botón, medicamentos caducados, plástico número uno, que sería el PET, las botellas de bebida. Plástico número dos, el PAD, son plásticos de color que se usan para envases como de champú, detergentes, limpiadores, etcétera, Papel, que pueden ser las hojas, cuadernos, papel triturado, folletos, revistas, cartón, que sea delgado o grueso, metales, latas chileras y de aluminio, así como otros metales y chatarra. También pueden llevar cosas para donar. De hecho, los libros en buen estado, ya sean científicos, tecnológicos, gastronomía, turísticos, infantiles, podemos estar haciendo ahí treques y también textiles y ropa en buen estado.
2: Y pues bueno, como todos los programas de aquí de Ecos del Planeta, vamos a despedirnos con una canción que espero les guste, como todas. Pero ahora, antes de escuchar esta canción, que va a ser la de los cafres, va a ser, es la naturaleza de los cafres, es la canción que vamos a escuchar, es una canción que en lo particular me gusta, es la letra es algo interesante de escuchar, nos llama de repente también a hacer este tipo de pues, reflexiones o concientización acerca de lo que estamos haciendo, de estos impactos, ¿no? de la importancia de, del, del ambiente en general que nos rodea, estemos donde estemos. Antes de esto, vamos a tener ahora un audio diferente, un spot, donde escucharemos datos, otra vez también, la verdad, bastante interesante acerca de diversas mujeres científicas, tanto en México, o de México, como del mundo, porque ahí vamos a escuchar algunas citas de ellas, sus nombres, y también un poquito una mini, mini breve semblanza de cada una, solamente como para que todos los que estamos escuchando, toda la gente, pues tengamos de repente estos nombres que a veces no son no tan sonados, o o bueno de repente a lo mejor que se nos olvidan inclusive a lo mejor a muchos que estamos dentro de esto pero pues eso es lo que vamos a escuchar y ya vamos a cerrar como siempre con esta canción de la naturaleza así que pues muchísimas gracias a toda la gente por escucharnos hoy como cada miércoles primero de cada mes de 10 a 11 de la mañana aquí por Radio Chureya 107.9 y pues hasta la próxima chicos muchísimas gracias a todos Al Controles, a Jaime o a Jorge que nos están ayudando en Controles, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la siguiente edición. Gracias chicas, hasta luego, bonita tarde.
3: Cualquier cosa que se planta, se cosecha. Planta firme tus sueños y llegarás pronto a ellos. Susana Aspiros Ribeiro primera titulada en la Escuela Nacional de Agronomía, hoy Universidad Autónoma de Chapingo. Su estancia como estudiante no fue fácil, si consideramos que en aquel tiempo el ambiente en la Escuela Nacional de Agronomía no solo se caracterizaba por un entorno masculino, sino también por una disciplina militar. Hoy se le reconoce no solo por su impulso a la biotecnología, sino por la apertura de género que logró en este
1: centro escolar.
3: Las chicas jóvenes necesitan ver modelos de roles en cualquier carrera que el hombre elija, solo para poder imaginarse a sí mismas haciendo sus trabajos algún día. No puedes ser lo que no puedes ver, y no hay que sucumbir, como yo que no creía el estereotipo de que la ciencia no es para las chicas. Sally Wright fue una física y astronauta de la NASA que en 1983 se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos en alcanzar el espacio
1: exterior. Dediqué mis 100 años de vida a mi ciencia preciosa. Gracias a ella vivimos. Gracias a ella conocemos la naturaleza de la que somos parte. Elia Bravo Olis. Fue una científica y botánica mexicana. En 1927 se convirtió en la primera bióloga titulada en Nuestro País. Formó el herbario y el estudio de las cactáceas mexicanas. El Jardín del Desierto dentro del Jardín Botánico de la UNAM lleva su nombre. Nosotros, los humanos, dependemos del océano como cualquier delfino arrecife de
2: coral, porque sin el océano la vida en la Tierra no podría existir. Hemos tratado el océano como un lugar donde arrojar cosas, donde desechar lo que no queremos cerca de donde vivimos. Pero la verdad es que el planeta entero es el lugar donde vivimos. Silvia Earle, La reina del océano es una sonógrafa, científica y activista que lleva desde los años 60 investigando el mar y su relación directa con la vida en el planeta.
3: La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian.
0: Lynn Margulis fue una destacada bióloga, considerada una de las principales figuras en el campo de la evolución biológica, respecto al origen de las células eucariotas.
3: Cada día que vives, lo que sea que hagas marca la diferencia y tiene un impacto sobre el mundo. Tú decides qué diferencia quieres hacer y qué mundo quieres dejar. Jane Goodall es una etóloga inglesa la cual es considerada pionera en el estudio de los chimpancés salvajes y conocida por su estudio de 60 años de duración, sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gum Stream, en Tanzania.
2: Me gusta definir la biología como la historia de la tierra y toda su vida, pasada, presente y futura. Entender la biología es entender que toda la vida está ligada a la madre tierra. Es comprender que la corriente de vida que fluye del oscuro pasado hacia el futuro incierto es, en realidad, una forma unificada, aunque compuesta por un número infinito y una variedad de vidas separadas. Rachel Carson fue una bióloga marina y conservacionista que a través de la publicación de Primavera Silenciosa en 1962 y otros escritos, contribuyó a la puesta en marcha de la moderna conciencia ambiental.
4: La habla, naturaleza te, te habla, no hay que descifrar Su mensaje es amplio, cubre de paz Comprende todo, todo lo que es Comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, te habla. es claro, claro, claro no hay por qué entender implícitamente todo lo cubre no hay que preguntar no hay duda no, no hay duda la naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No hay que descifrar Su mensaje es amplio Cubre de paz Comprende todo Todo lo que es Comparte todo Sin mirar quién sos La naturaleza te habla No hay conflicto necesario usar lenguaje alguno comunicación comunión nada que esperar sencillamente unión no hay duda no, no hay way anyway. Love is the only answer, me brother. No matter what the time or the weather. Yeah, no matter what the time or the weather, nature embraces all One world, every man has its own plan. No matter what the time or the weather, your universe, my universe. We get together. No matter what the time or the weather, Never. yeah, love is the only answer, me brother. It's too easy to the world. Love, oh, oh, yeah, Nature yeah, us universal love Oh yeah, oh yeah, 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 bang 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 yeah, 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 no yeah, Hey, bang, 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 little lady, little no matter what you that's mind, I'm not the way, that's mind. the way it is, my brother, love is the only way.